0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos. Creo que todos los que estamos aquí tenemos más o menos clara la importancia y la influencia de nuestro estilo de vida en nuestra salud física y metabólica. Pero, sinceramente, creo que no tenemos tan claro hasta qué punto puede influir nuestro estilo de vida en la salud mental, en la depresión o en cualquier tipo de trastorno mental. Y precisamente para ello hoy quiero revisar y analizar sobre la importancia práctica de este desconocido y fascinante tema, con nada más y nada menos que Eva Garnica. Ella es psiquiatra y especialista en el impacto del estilo de vida en la salud mental y autora del blog Nueces para el Cerebro. Muy bienvenida Eva Garnica, muchísimas gracias por estar aquí en mi podcast.
2: Bueno, eh, buenas tardes Claudio, muchas gracias a ti por, por la labor que haces, por... Pensar en mí y por incluir el tema de la salud mental en tu podcast que creo que que bueno pues que es fundamental y a ver si conseguimos llegar un poco a la gente y hacerles entender que no está tan alejado en lo que tú cuentas habitualmente de lo que cuento yo.
1: Me gustaría que le explicaras a los oyentes... ¿cómo has llegado hasta aquí y qué visión tienes sobre la salud global y sobre la salud mental en particular? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Mira,
2: pues yo soy médico-psiquiatra, eso significa que hice medicina, después hice el MIR, me especialicé en psiquiatría, porque hay gente que, que no sabe que los psiquiatras somos médicos, ¿no? Eh, y es importante mi trayectoria en este sentido. Llevo, por lo tanto, de psiquiatra, bueno, pues acabé la residencia en 2003, llevo pues eso, pues más de 20 años viendo pacientes psiquiátricos. Los últimos años eh, llevo trabajando en la red de salud mental de Vizcaya. Trabajo en una unidad de agudos viendo pacientes graves, con trastorno mental grave. Y bueno, eh, dentro de esto también llevo pues unos 12 años dedicados a la docencia, con lo cual me identifico también un poco contigo, ¿no? Eh, fui por 10 años tutora MIR, eh, preparando a gente que va a ser psiquiatra y desde hace dos años soy jefa de estudios. Es decir, además de a los MIR que van a ser psiquiatras, también ayudo a formar a los PIR que van a ser psicólogos clínicos y a enfermería especializada en salud mental. Entonces, compatibilizo el trabajo de agudos con la jefatura de estudios. Luego, por otro lado, pues yo creo que un poco a raíz de este, no sé, este interés docente y divulgador, eh, hace años que me junto con, con amigos y compañeros con mucho interés en el enfoque evolutivo, que a mí siempre me ha encajado mucho también, ¿no? Y llevamos unos años organizando las jornadas de evolución y neurociencias, con ese interés puro, ¿no?, de divulgación. Al principio pensábamos a psiquiatras, a psicólogos, etcétera pero desde luego está abierto a todo tipo de, de personas. Y, y este año hemos traído a tu amigo Marcos Vázquez, de hecho, eh, que nos estuvo hablando de ejercicio y bueno, los beneficios para la salud mental, sobre todo el ejercicio. En años anteriores he traído a gente que hablaba más del enfoque en nutrición. El año que viene, en mayo, que las celebraremos, probablemente voy a traer a una persona que conoces que sabe mucho de microbiota y de intestino-cerebro pero no me mojo todavía, ni hago spoiler ni nada, porque está todo un poco en el aire, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, el tema del estilo de vida me gusta de siempre, yo tenía un poco la idea de psiquiatría, endocrino, ginecología, la parte más hormonal, bueno, me, me gustaban todas esas ramas, con lo cual eh, me parece imposible ¿no? no contar con todo esto en el enfoque en psiquiatría, ¿no? Y aunque yo tuve formación a lo largo de la residencia, en mis primeros años, pues una eh, formación como bastante estándar ¿eh? en el sentido de, bueno, pues un máster de psicoterapia, individual, grupal, etcétera, y, bueno, pues al final los psiquiatras aunamos un poco lo, lo, lo del contexto, lo social lo, y, y también lo biológico, ¿no? Es, es un poco imposible no unirlo uno con lo otro porque constantemente interaccionan. ¿eh? Entonces... Bueno, pues me dio por empezar a. Yo leía de esto desde hacía muchos años, sobre todo en nutrición y tal, y dije, joder, ya que yo leo tanto y yo veo que mis compañeros psiquiatras, etcétera, tienen tan poca idea, así entre tú y yo, no nos oigan, eh, o les veo tan desfasados, ¿no? Sobre todo en, en cuanto a lo que se va sabiendo, pues empecé a dar la chapa con este tema en congresos de psiquiatría, en congresos nacionales, etcétera, tal. Y te vas metiendo y resulta que cada día hay más interés. Es cierto que la psiquiatría siempre ha tenido interés en el estilo de vida, siempre. O sea, el tema del de ejercicio, la nutrición saludable, etcétera, siempre ha estado ahí. Pero yo creo que en los últimos años se ha caído una especie de nihilismo o pesimismo, no lo sé, ¿no? de pensar que los pacientes nuestros no van a tener la capacidad de hacer cambios en el estilo de vida y entonces ha habido un estancamiento un poco en ese pensamiento por años. Yo veo en, en la última década quizá un cambio radical en este enfoque. Yo pienso que el hecho de que cada día hagamos que los pacientes estén más, pues como la palabra hasta que se dice tanto de empoderados, ¿no? La gente, jolín, la gente quiere actuar sobre su salud, no quiere solamente voy al médico y que me diga, ¿no? para bien y para mal, ¿no? porque algunas veces eh, ni siquiera, no sé, eh, nos hacen caso en las cosas más básicas, pero, pero bueno, esa parte positiva que tiene eh, yo creo que hace que también los, la gente joven a la que yo formo, yo trato con gente de veintipico años ¿no? que es los años que tiene alguien cuando acaba medicina y empieza a formarse de, de psiquiatra, de psicólogo etcétera, esa gente de veintipico años yo veo que el tema del estilo de vida lo tienen ya, creo que bastante interiorizado. Y eso me alegra mucho. Entonces, eh, ya te digo, que doy la chapa a los psiquiatras en congresos, pero luego me daba cuenta que yo iba a un congreso, me daban media hora, joder, es que hay que contar infinitas cosas. Entonces llegó un momento que dije, venga, vale, pues, pues monto un blog, que eso es un trabajo horroroso, porque sí. si lo quieres hacer un poco bien, poner los links. Al final, tú sabes, leemos muchas cosas de las que trasladamos, solo algunas, porque muchas que les no te convencen no te tal, ¿no? Y monté el blog, y de nueces para el cerebro. Eh, después del blog, pues un tiempo después, yo mi idea era lo del de podcast, pero técnicamente me parece <ríe> que no sé si va a ser complicado. Y al final dije, mira, me voy a poner a hacer vídeos de YouTube. Y últimamente estoy haciendo vídeos de YouTube con el nombre nueces para el cerebro y yo qué sé, pues probando cosas, al final, pues maneras de divulgar y de llegar a gente.
1: Yo veo, Evan, ahora me dirás si, si piensas como yo, que tradicionalmente, sobre todo estos últimos años, le hemos dado eh, muchísima importancia a la salud física y bienvenido sea, pero creo que no le estamos dando la misma importancia a la salud mental. Es decir, eh, lo he comentado en alguna entrevista, si una persona dice que va al nutricionista, está bien visto, ¿no? Se quiere cuidar la alimentación y más, si va a un gimnasio o a un entrenamiento personal, está muy bien. Pero si una persona dice que va al psicólogo o que va al psiquiatra, ¿no? parece ya que, eh, digamos, la visión que le estamos dando a esa misma persona es un poquito más peyorativa, es como si tuviera una, una patología. ¿Por qué crees que hemos diferenciado tanto salud física ...con salud mental? ¿Simple ignorancia?
2: Hombre, seguramente partimos de, de, la, de la clásica dicotomía, ¿no? Cuerpo-mente, pues como si, no sé, como si lo psicológico, lo psiquiátrico, etcétera, fuese, no sé, una palomita que nos recorre alrededor de la cabeza, ¿no? Eso es, un, es forma parte de nuestro físico. Eh, antes incluso pensábamos que de nuestro físico de cuello para arriba. Ahora ya sabemos que, que de cuello para abajo también está la mente, entre comillas, ¿no? Eh, y es cierto que hasta hace unos años había mucho estigma con, con la salud mental. Sigue habiéndolo, eh, sobre todo con los trastornos mentales graves. Es muy preocupante eh, cómo todavía a día de hoy se tienen determinados prejuicios terribles respecto a las personas con un trastorno mental grave, por ejemplo una esquizofrenia, ¿no? eh, que si, se sigue asociando en prensa, etcétera quizá pues a violencia, ¿no? cuando por ejemplo sabemos que, que en una esquizofrenia es más probable que ellos sean víctimas de violencia que perpetradores. Pero bueno, es cierto que en esquizofrenia más adicciones, bueno, pues quizá hay, hay un poco más de, de agresividad, etcétera, o en adicciones, en cuestiones así, ¿no? Pero sí que había mucho estigma. Y hace años, décadas, al psiquiatra se iba, si tenías una esquizofrenia prácticamente. En los últimos años la cosa se ha ido... Pues casi, casi al extremo contrario, ¿no? Nosotros vemos que se va al psiquiatra ya por cualquier cosa, por malestares de la vida diaria y tampoco es eso. Entonces, eh, últimamente estamos viendo que igual va mucha gente que realmente no lo necesita y se nos siguen escapando algunas personas que sí que lo necesitan, ¿no? Hay gente con trastornos de la personalidad, muy paranoides o muy, bueno, X cosas, ¿no? Que, que no vienen a tratamiento porque no. No sienten sufrimiento. Ese sufrimiento a veces lo generan alrededor, pero ellos no lo sienten. Entonces, bueno, en ese sentido, esas patologías a veces siguen sin ir poco al psiquiatra. Creo que la patología más, ansiedad, depresión, etcétera, está viniendo más. Y justo eh, hoy un, un compañero nos mandaba un enlace de una publicación de hace un eh, par de días, una cosa así. Se había hecho un estudio en veintipico países. Y España salía entre los cinco eh, más arriba en preocupación por la salud mental. Eh, curioso, ¿no? Y había subido muchos eh, puntos en el último año. Y, y es muy curioso que en España salía la preocupación por la salud mental por encima de la preocupación del cáncer. O sea, había como un 51% de personas preocupadas por la salud mental y un 49 por el cáncer, que es increíble no comparado con lo que hubiera sido esto hace unos años. Probablemente esto nos habla de lo que ha ocurrido con la pandemia, etcétera, etcétera. Yo pienso que un poquito tienen que ver las redes sociales, los medios de comunicación, etcétera, y me gustaría que también fuesen en el mejor sentido, ¿no? Pues estos famosos que salen contando que han tenido un episodio psicótico y ahora les vemos... Eh, plenamente recuperados. Eh, creo que esa es la parte positiva ¿no? de, de ver en medios de comunicación y en redes a personas con, con un trastorno mental. Porque dices, mira, este tío ha tenido un episodio psicótico, este tío tiene un trastorno bipolar y ahí está ¿no? con esa pinta estupenda que ha tenido siempre. Y creo que esa labor es eh, pues muy importante bueno, que por eso creo que está muy en primer plano a día de hoy. ¿eh?
1: Sí, eh, fíjate, no sé si te, eh, si te servirá como anécdota, pero yo estoy en un instituto dando una asignatura este año que hemos podido implantar, que es Hábitos de Vida Saludables, uh -huh. y al principio, la primera semana, yo les eh, planteo 15 posibles temas para empezar a, a abordar la, las clases, y ellos tienen que elegir por qué temática comenzar. Y de los 15 bloques de contenidos, en uh -huh. todas las clases ha uh -huh. salido ganadora la salud mental. O sea, es sí. algo que me ha llamado muchísimo la atención uh -huh. y por otro lado mmm, me asusta porque es con diferencia de lo que menos sé, con lo cual me, me está tocando ponerme mucho las pilas, pero es algo que hace años pensaba que ni se le podía pasar por la cabeza a alumnos de 13 a 16 años y que hoy en día tienen mucha motivación, muchas ganas de aprender porque yo creo que desde la pandemia están viendo eh, precisamente como algunos eh, trastornos de algún compañero, eh, depresión, uh -huh. mucho pesimismo. Y en base a esto te quiero hacer una pregunta básica porque uh -huh. hoy hemos tenido precisamente un debate sobre esto que es ¿por qué nos deprimimos? Es decir, ¿es una respuesta de nuestro cuerpo ante una posible amenaza, con lo uh -huh. cual es, digamos, un gesto defensivo o uh -huh. es un error que hay que corregir a toda costa porque solo nos daña?
2: Bueno, pues esa es la pregunta del millón. O sea, eh, sí, eso es muy complicado. De hecho, hay, bueno, mmm, todo tipo de teorías y de ramas, etcétera, eh, hablando sobre el tema. Mira, eh, yo por un lado inevitablemente os voy a recomendar el libro de mi compañero Pablo Malo y José Uriarte y Juan Medrano sobre psiquiatría evolucionista eh, para quien quiera profundizar obviamente, sí os digo que, se puede, que lo puede leer cualquiera, ¿eh? no hace falta ser psiquiatra, tiene capítulos bueno, tiene una parte de introducción general sobre bueno, el, la teoría evolucionista etcétera, muy, se puede leer muy bien y luego tiene capítulos por trastornos mentales y hay uno en el que habla específicamente de depresión, etc. Eh, hay varios teóricos eh, a lo largo de la historia y sobre todo de las últimas décadas que nos dan varias explicaciones para la depresión desde un punto de vista evolucionista. Una de las cosas que a veces distinguen, y yo estoy de acuerdo, es que, eh, bueno, luego si quieres especificamos un poco más qué es una depresión, ¿no? pero es que no hay una depresión, hay depresiones diferentes. Entonces, si hablamos de una depresión grave, que es la típica de los manuales, que luego si quieres comentamos en qué consiste, bueno, pues yo ahí pensaría en cuestiones más biológicas, incluso más inflamatorias, etcétera, etcétera. Pero si hablamos de la depresión de la que habla la gente de la calle, que suelen ser muchas veces lo que nosotros llamamos trastornos adaptativos, Ahí sí que tendría, me parece a mí, más sentido la explicación evolucionista. ¿Cuáles, cuáles son un poco las líneas que siguen? Vienen a decir que, bueno, que sería una especie como de alarma casi social, ¿no? Eh, a nosotros, nosotros vemos, cuando yo trabajaba en centro de salud mental, eh, venía mucha gente que estaba en unas situaciones complicadísimas a nivel laboral, a nivel eh, de pareja o diferentes niveles situaciones súper difíciles y te decían, yo estoy mal y quiero, entre comillas, una pastilla que me ponga bien con esta situación. Entonces, claro, eh, tú lo ves desde el punto de vista evolucionista y desde el punto de vista de las, del sentido común y dices, pero es que no puedes estar bien en esa situación. O sea, tienes un trabajo eh, horroroso, eh, no tratas con nadie en todo el día, estás contra una pared y sin ventanas, ¿no? por irnos un poco al estilo de vida... ¿Estás con gente con la que te llevas a matar? Con la... eh, entonces, es que esa depresión te está colocando... Probablemente has tenido un momento de lucha, ha llegado un momento en el que esa lucha has visto que no ha sido eficaz y tu cuerpo te ha dicho, no gastes energías ahí. Y te ha fundido. O sea, como cuando estás con una infección grave o lo que sea, no puedes con las pestañas, pues la depresión sería algo similar. Otros en una línea similar de, dicen pues como que sería un motor de cambio el estar deprimido dentro de tu tribu o dentro de tu sociedad. El hecho de tu estar deprimido, por un lado, probablemente va a hacer que te cuiden, ¿no? Y, y si tú si yo qué sé, si no estás súper cacha, si no puedes conseguir las cosas de otra manera, entre comillas, ¿eh? ir ridiculizando un poco, eh, podría ser otra manera de, de acceder al cuidado que necesitas. ¿no? Y por otra parte, casi desde un punto de vista, entre comillas, ideológico, casi político, el estar deprimido y el malestar de la gente es lo que puede mover a los cambios sociales, ¿no? Eh, esto me recuerda, el otro día escuchaba un poco el, el podcast de, de Esteban Larronde, ¿no? De cómo explica la obesidad. Es que me encaja mucho con todo esto. Eh, ¿Es la obesidad una enfermedad? Pues, a ver, entre comillas, eh, él lo explica de una manera, que se vaya la gente a escucharlo, ¿no? Pero eh, esto sería similar. Eh, es que el estar deprimido es lo natural ante un entorno totalmente hostil a nivel social. Entonces, muchas veces los psiquiatras nos vemos impotentes porque si está la gente con unos niveles, me da igual, de paro, de eh, conflictiva social, de, eh, eh, o sea, que vengan al psiquiatra es, es para nosotros, bueno, te genera mucha impotencia porque sabes que la solución no está en nosotros, ¿no? Y menos si te dan 10 minutos por paciente, eso ni te cuento, ¿no? Como les pasa a los de atención primaria con suerte. Entonces... La gente a veces en redes sociales se queja, bueno, eh, esto no hace más que poner pastillas ya, pero es que, ¿qué te voy a poner? O sea, mmm, te mando a manifestarte, eh, a hacer escraches a los políticos. O sea, a veces me temo que la solución está en otro lado, ¿no? Y poner más psiquiatras, y aquí igual mis compañeros me matan, pero poner más psiquiatras no es la solución. Eh, ¿Qué hacen falta más psicólogos? Sinceramente sí lo creo, porque estamos infradotados. Pero más psiquiatras, eh, pues psiquiatras los que hagan falta.
1: Efectivamente, yo creo que más o menos entendiendo lo que estás comentando y lo que decía el bueno de Esteban, efectivamente, claro, si llega una persona a un psicólogo, un psiquiatra y no puede cambiar de hábitos, de estilo de vida, es muy complicado que le podáis ayudar. De la misma manera que la persona que tiene obesidad y va al nutricionista y necesita una dieta mágica para poder, eh, digamos, perder peso, cuando luego eh, los hábitos de vida, el contexto que le rodea es lo que le está propiciando esa obesidad. En, en un paralelismo con lo vuestro, si el contexto es el que le está ocasionando esa depresión, sería muy difícil que le deis solución, ¿verdad, Eva?
2: Sí, bueno, es que de hecho no solo, más que no ser difícil, fíjate. Eh, algunas veces ocurre que hay pacientes que te reconocen que con un antidepresivo tienen cierto efecto como anestésico anestésico sí. entre comillas ¿no? eh, que ya no les duele tanto la situación en la que están eso es bueno, pues quizá en alguna situación sí, pero es que en muchas no porque lo que tiene que hacer esa persona es, eh, bueno, pues en la medida de lo posible cambiar esa situación, a ver, ya sé que es muy fácil de decir, ¿no? pero yeah. eh, pero bueno, hay que intentar hacer otro tipo de cambios, porque si no es muy difícil que remontemos, bueno, que esa persona vaya a estar feliz en ese contexto, ¿no? Entonces, bueno, a veces la depresión a esa persona le está diciendo, oye, revísate un poco tu vida, a ver si aquí están ocurriendo cosas, ¿no? En tu pareja, en tu trabajo, igual resulta que no, bueno, que lo de tu pareja no es tan maravilloso, y resulta que, que, bueno, que tienes que ver, que, que renegociar las condiciones o. O, oye, o finiquitar, que yo qué sé, que a veces es, es lo suyo, ¿no? Entonces, bueno, que, que, que es complicado. y Por eso te decía que en, en todo ese rango tan amplio de depresiones, entre comillas, trastornos adaptativos y eh, duelos, ¿no? que también eh, tenemos que saber que bueno que cuando te ocurre pues una pérdida de una persona, pero una pérdida de una pareja, una pérdida de un trabajo, una pérdida, bueno, hay mil... Situaciones en las que tú tienes síntomas que parecen una depresión pero son un duelo, es decir, es algo normal, adaptativo que hace que te recoloques en la vida en, en esa nueva situación y que eso no hay que tratarlo eh, mientras sea un duelo dentro de lo normal, ¿no? Que, que no lleves cinco años en la cama pero dentro de un margen no hay que tratarlo con antidepresivos precisamente para que hagas ese trabajo que es necesario.
1: Lo complicado que veo aquí, Eva, es que, por ejemplo, con si volvemos al paralelismo con la obesidad, puede ser más o menos fácil eh, detectar si esa persona tiene un exceso de grasa o no lo tiene, y bueno, hay mediciones, eh, bueno, más que mediciones, estimaciones, para poder comprobar el porcentaje de grasa de músculo de esa persona. Pero cuando hablamos de la depresión, ¿cómo podrías definirnos qué es realmente una depresión? O, por ejemplo, si existen parámetros que podrían dictaminar si una persona está realmente deprimida o no lo está.
2: Sí. Eh, mira, pues para este tipo de cosas me no hice también lo de nueces para el cerebro, porque tengo en nueces para el cerebro hablando exactamente de los ítems para diagnosticar una depresión. Eh, no es fácil. A ver, entre nosotros los psiquiatras a nivel internacional tenemos eh, manuales diagnósticos que se llaman, ¿no? En Europa usamos la CIE-11, en Estados Unidos, América, eh, el DSM-5 actualmente. Y, bueno, son, bueno, son un poco, eh, no sé, a ver, esto de la salud mental no, no lo acotas al milímetro, ¿no? Pero son, nos, nos pueden orientar. Entonces, yo en ese vídeo comento ¿Cuáles son los criterios para una depresión? Pues una depresión seria, una depresión mayor. Hablamos de un mínimo de dos semanas, la mayor parte del tiempo deprimido, la mayor parte de los días deprimidos. Ya os digo que casi siempre son más de dos semanas, obviamente. Eh, y hablamos de una serie de ítems que allí os explico para no entrar muy en lo técnico, pero al final la tristeza, que es lo que todo el mundo piensa. Una cosa muy típica es la anedonia, que es la incapacidad para disfrutar placer o eh, disminución de la capacidad de disfrutar eh, de las cosas que antes disfrutabas. O sea, a mí me gustaba ir al cine, ya no me gusta. A mí me gustaba darme un paseo por el monte, ya no me gusta. Me gustaba quedar con los amigos, ya, ya no disfruto, ¿no? ya no tengo la capacidad de disfrutar. Una especie de falta de energía, eh, muchas veces alteraciones en el patrón de sueño, no consigues dormir como antes, alteraciones en el patrón de comer, comes demasiado o comes demasiado poco... Eh, y una serie de ítems que se tienen que cumplir un número de ellos durante todos esos días, esas semanas, etcétera, y a partir de ahí sí decimos que hay una depresión. Nosotros vemos incluso depresiones con síntomas psicóticos, o sea, la gente llega a salirse de la realidad, de lo deprimida que está. Cree, por ejemplo, que bueno, pues tienen un delirio de ruina, por ejemplo. Creen que están mucho más arruinados de lo que están. Creen que están muertos por dentro, podridos por dentro, no pueden comer porque creen que se han quedado sin tubo digestivo. O sea, para que te hagas una idea de hasta qué niveles de gravedad podemos llegar. Eh, podemos llegar a niveles muy extremos. Y dentro de eso se incluyen las ideas de muerte, el estar pensando en la muerte y, por supuesto, los, los intentos de suicidio, etc. Entonces, una depresión mayor... Es una cosa seria, no es lo que la gente suele decir, hey, hoy estoy deprimida No, pues hoy no estás deprimido, hoy estarás debajo, pero no estás deprimido. a ver Que no, no nos molesta que se use eso, ¿no? Pero siempre y cuando la gente sepa que eso no es estar deprimido.
1: ¿Y hoy en día, Eva, crees que hay mucha más depresión o le estamos catalogando excesivamente con el, este sustantivo a otro tipo de patologías o trastornos porque... Yo, por ejemplo, como docente me preocupa mucho eh, constantemente cómo parece, digo parece porque obviamente no puedo certificar, no puedo asegurar que así sea, pero en el ámbito de la adolescencia y de los jóvenes y de los niños hay cada vez, o por lo menos son más conocidos, intentos de suicidio y mucha depresión entre jóvenes. ¿Esto está creciendo así como parece desde fuera? Y si es así, ¿por qué crees? ¿qué sucede esto? ¿A qué sería debido bajo tu punto de vista?
2: A ver, si hay cada vez más depresión eh, no lo tengo muy claro porque eso es súper difícil de saber, desde luego que se diagnostican mejor es seguro que antes un hombre con depresión no iba al psiquiatra ni muerto, lo sabemos y ahora empiezan a ir más ¿no? Eh, siempre ha habido muchas más mujeres que iban al psiquiatra, al psicólogo pues al hombre igual le daba más por beber, ¿eh? ¿no? quiero decir que que, que la, hay, las, hay cuestiones de género que hacen que, que se manifiesten de manera diferente el malestar, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, está yendo más la gente al psiquiatra y al psicólogo, eso está claro. Luego, por otro lado, el tema de niños y adolescentes en, a raíz de la pandemia se ha disparado la atención a los chavales y eso es así. Eh, probablemente para ellos fue especialmente malo el encierro, ¿no? Eh, se les... Eh, se les transmitieron eh, determinados mensajes pues muy muy, muy heavy metal ¿no? eh, Pues de este tipo de, de que te cargas a tu abuelo y cosas así ¿no? Eh, cuando pues obviamente ellos hacen lo que se espera de un adolescente que es Jolín, que quieras estar con tus iguales es que no les podemos pedir eh, no les podemos pedir una actitud de señor de 70 a un chaval de 15 eh, es así y así tiene que ser, a mí me preocupa cuando la actitud de 15 la tiene el de 55, pero el de 15 tiene que hacer lo que tiene que hacer. Entonces creo que, que los chavales han sufrido mucho, creo que se han expuesto exageradísimo a las redes sociales tanto tiempo en casa, eh, bueno, aunque ahora los vemos en un banco en la calle y están cinco y cada uno con su móvil, vamos, que, uh -huh. que, que me saltan los ojos de, de ver eso, eh, que es no, una no, no, cosa no, no. que que digo, la que nos espera con esta pobre gente el día de mañana, ¿no? Eh, pero sí, sí creo que, sí parece que hayan aumentado, sobre todo las autolesiones, eh, que se le ha perdido miedo a eso y es terrible, ¿no? La cantidad de chavales que ahora hay con, con cortes en los antebrazos y cosas así, ¿no? Es como, no sé, se le ha, se le ha eh, quitado... Ahí sí que es malo que se haya quitado el tabú, ¿no? Y que se lo contagien tanto entre... Ellas, quizás, sobre todo. ¿eh? Entonces, una cosa son los intentos de suicidio y las autolesiones clarísimamente más frecuentes en chicas y otra cosa son los suicidios consumados clarísimamente más altos en chicos, varones en general. En mujeres, muchos más intentos. En hombres, muchos más suicidios consumados. Eh, y eso es así siempre. Y esa es una desigualdad de género en la que los hombres salen perdiendo, eh, pero por algún motivo que no entiendo, pues se ponen casi más el foco en las mujeres. ¿no? Yo creo que a los hombres habría que intentar protegerlos de eso. ¿Cómo los proteges? Pues hombre, es complicado, porque hay un porcentaje de suicidios impulsivos bestial. Y eso no hay campaña que sirva, en el sentido de campaña de que salga en la tele. Sabemos, es curioso, ¿no?, pero... Sabemos que a veces lo que mejor previene esos suicidios impulsivos es que le pongas una valla al puente del que se tiran y la gente dirá, ah pero entonces te vas a otro puente. Uh -huh. Pues es que resulta que hay mucha gente que con que tengan unos minutos para pensar ya no se suicidan. Y eso es de las estrategias que sabemos que son más eficaces y se están haciendo, ¿eh? Y, y es increíble, ¿verdad? Yo he visto a gente que ha sobrevivido, a chavales que han sobrevivido a tirarse de un noveno y te cuentan que cuando caían se arrepintieron. Y hay mucha gente que hace un intento de suicidio grave, se arrepiente, pero ha sido tan letal que no ha tenido una segunda oportunidad. Entonces, ¿qué ocurre? Pues si tú haces intentos menos letales, como bueno, pues, eh, las mujeres eh, tienden más a a intentos con pastillas, etcétera, es más probable que tengas una segunda oportunidad. Si tú te tiras por un puente, una cantilena o lo que sea, es que no vas a tener una segunda oportunidad, pese a que es altísimamente probable que te arrepientas. Entonces, a veces se pone el foco en sitios que no hay que ponerlo. Entonces, bueno, eh, no sé si ha aumentado tanto el suicidio. Se está sacando mucho titular con ese tema y no está para nada demostrado. Sabemos que al principio del 20, cuando el encierro, etcétera, el suicidio consumado descendió, esos son datos, y en eh, los años siguientes ha habido mmm, como bailes de números, pero no parece que claramente ha aumentado, lo que pasa es que el 19 fue un año muy bueno, entonces todo va a ser más que el 19. Así que, bueno, tanto titular, tanta cosa hay que tener un poco cuidado, ¿eh? Eh, que, que se hable de intentos de suicidio no tienen... Bueno, no es lo mismo que hablar de suicidio y ojo con los titulares en general.
1: Has comentado una cosa que me gustaría pararme si me das permiso, que es el tema de las redes sociales, que Ajá. es algo que como padre y docente Ajá. me preocupa mucho porque es que, bueno, mis hijos todavía son más pequeñitos, pero mis alumnos están constantemente comparándose con, como ya les digo, con phantoms con cosas que no existen, con cosas que no son la realidad, con cosas que de dentro de unos años estarán en mal estado y claro, las chicas buscan un ideal imposible estético y los chicos tres cuartos de lo mismo ¿es posible que todo esto ayude a una infelicidad infinita a la búsqueda de algo que no puede conseguir o a complejos y que ...aumente o favorezca eh, que aparezca esta depresión?
2: Eh, bueno, realmente no lo podemos saber, ¿no? Podemos hipotetizar. Eh, es cierto que siempre ha habido... ¿Te acuerdas hace años? Eh, bueno, se acordará alguna gente hace años... Eh, ...echaban la culpa de los trastornos de conducta alimentaria a cibeles... ...porque salían tías escuálidas, eh, ¿no? A mí ahora me parece que de lo malo parecería que en redes sociales se ven mujeres un poquito más fuertes. Igual, claro, yo estoy sesgadísima porque yo sigo a tías cachas. Pero, pero bueno, eh, por lo menos esa extrema delgadez enfermiza, tengo la sensación de que ya no es tan masiva. ¿no? Pero de las redes sociales una de las cosas que me preocupa mucho es la polarización y, y cómo incentivan el, el nuestro sesgo de confirmación lo, los algoritmos, ¿no? Y Twitter, fíjate cómo es, o sea, Twitter es terrible. Eh, al final acabamos alimentándonos, cebando determinada parte nuestra todo el rato y la gente está encantada con el algoritmo de que todo el rato te enseñe cosas similares a lo tuyo, pero es que eso nos está empobreciendo mucho, ¿no? Entonces eh, le veo peligro, en general, ¿eh? a las redes sociales. Eh, le veo el peligro de que nos radicalicemos y en los chavales, bueno, pues, pues sí, claro que si sí, se ponen metas imposibles. Eh, por eso sí me alegra que gente como tú, como Marcos, no divulguéis y lleguéis a mucha gente porque es un enfoque desde el sentido común y desde lo sano, ¿no? Y cuando... A mí me hace pensar, el hecho de que Marcos o tú, que tengáis a tanta gente que os escucha, me hace pensar que la cosa no va tan mal. Porque, eh, bueno, supongo que esa gente tan radical tendrá seguidores y tal, pero ¿no te parece que son como muy pasajeros? Que no duran, ¿no? Sí, lo claro. petan unos meses porque dicen barbaridades y luego se funden. Eh, en cambio, el hecho de que la mayoría de gente siga más a gente con enfoques de sentido común, eh, bueno, pues a mí me hace tener esperanza en la humanidad.
1: Hombre, yo por ahora tengo muy pocos seguidores, como es lógico, acabo de empezar, y mi discurso es muy gris, digamos, evito siempre los extremos, primero porque mi conocimiento es limitado, y segundo porque precisamente es donde creo que deberíamos estar hablando eh, sobre la salud. Y respecto a este tema de la salud, Eva, hay algo que me llama un poquito la atención, que no sé hasta qué punto se puede hipotetizar o, o no, que es que últimamente estoy viendo, por ejemplo, cómo ha crecido de manera casi paralela la diabetes, el cáncer, eh, la obesidad, es decir, distintas patologías o enfermedades más físicas, metabólicas, pero que podríamos hacer un pequeño paralelismo con la depresión y, una de las cosas que está detrás de estas patologías que te he comentado, es decir, como un caldo de cultivo, es la inflamación crónica de bajo grado. ¿Crees que esta inflamación crónica puede influir en patologías mentales?
2: Eh, bueno, no es que lo crea yo, es que está muy demostrado eh, que las, los trastornos mentales, incluida la depresión, eh, llevan asociada inflamación eso está, ya tengo que, muy demostrado. Eh, y luego, además, es interesante, incluso eh, por ahí, por el blog, y yo creo que en algún vídeo también tengo explicado con artículos concretos, por si los sí. quiere leer la gente, porque hay cosas muy chulas eh, en investigación. ¿no? Uh -huh. eh, incluso está estudiado eh, cómo eh, dietas proinflamatorias eh, se asocian a trastornos mentales. Y, por ejemplo, se ve que. Los trastornos mentales con, más, con dietas más inflamatorias son la esquizofrenia, en segundo nivel estaría el trastorno bipolar, un poco por debajo estaría la depresión y después estarían los controles, es decir, los deprimidos, etcétera, tienen dietas más proinflamatorias. ¿Y qué sabemos? Sabemos que hay determinadas dietas que son antiinflamatorias, y también está demostrado, pues, por lo mismo, porque estudias marcadores en sangre de inflamación, etcétera, ya has hablado tú en otros podcasts de, de ellos, ¿no? Eh, hombre, de lo que más demostrado está, y sobre todo en España, por la dieta mediterránea. Al final hablamos de eh, comer verdura, eh, fruta, alimentos reales, ¿no? Que es de lo que hablamos siempre. Carne, pescado, eh, huevos, frutos secos, sobre todo muy importante el tema de las grasas saludables para el cerebro, ¿no? frutos secos, eh, aceite de oliva virgen extra, pues comida real. Lo que ahora se llama comida real, pues eh, la dieta mediterránea es eso, ¿no? Lo que pasa es que últimamente, los últimos años, nos hemos cebado mucho en esa base de cereales y yo creo que, que a día de hoy los cereales son bastante pobres y sobre todo si desplazan al resto de alimentos, ¿no? Que sabemos que nutricionalmente nos aportan muchas cosas súper necesarias para el cerebro. Y respecto a inflamación y depresión, fíjate qué interesante, se sabe que personas con un perfil más inflamatorio, que podrían ser, por ejemplo, mujeres eh, obesas, responden peor a antidepresivos. Y en cambio, los enfoques desde omega 3 a altas dosis mejoran más a esas personas, junto con la dieta, que los antidepresivos. Y eso nos habla de que sería una especie de enfermedad inflamatoria un poco entre comillas esa depresión en ese perfil yo hace no mucho estuve en Londres en, en eh, un congreso de ahora hay una asociación internacional de investigadores en psiquiatría nutricional que hacen virguerías, cosas muy interesantes y muy serias muy serias, ¿eh? porque por ahí hay mucho cuñadismo de cosas ¿no? muy básicas no, no, esta gente hace eh, ensayos clínicos aleatorizados, controlados, etcétera. Y si te tienen que contar que han estado dando omega-3 y no han servido, te lo cuentan. Y me gustó mucho eh, en aquel congreso, muchas cosas que contaron, pero en una de ellas hacían hincapié en eso. Porque a veces vemos estudios en plan, eh, los omega-3 no sirven, los omega-3 sirven. Y no, es como la vitamina D, para mí es la misma historia. Eh, la vitamina D sirve que se la des al que es deficitario en vitamina D o que se exponga al sol, ¿no? Eh, los omega-3 pasa parecido. Van a tener sentido en quien esté deficitario. Entonces, no tiene sentido que hagas un estudio en el que se lo das a todo el mundo a ciegas. Claro. Eh, se lo tienes que dar a quien lo necesita. Y la inflamación va muy en esa, en esa línea. Eh, personas con obesidad... Eh, mucho mujeres, las mujeres tienden más a las enfermedades autoinmunes, etcétera De hecho, hay un libro por ahí que se llama The Inflamed Mind, en el que habla mucho de la inflamación y los trastornos mentales, también bastante de divulgación eh, en inglés, y, y habla de todo eso, de, de cómo determinadas, por ejemplo, enfermedades autoinmunes con mucha inflamación se asocian más a depresión, como cuando te dan antibióticos, no sé qué. Bueno, muchas cosas muy interesantes. Así que eso creo que es bastante indiscutible el tema de la relación.
1: Respecto a esta inflamación, otra de las cosas que me venía mucho a la cabeza y me, eh, me apetecía preguntarte para que entienda un poquito los oyentes, es que no sé hasta qué punto el estilo de vida podría valer para prevenir o para tratar estas patologías y si es... Si hay correlación, si hay causalidad, si hay casualidad, es decir, hmm. vámonos a los bloques eh, típicos ¿no? de hábito de vida saludable, como es actividad física, sueño, eh, biorritmos y recibir la luz del sol, nutrición, es decir, los que lo hacen mejor se deprimen menos o se deprimen menos precisamente ...porque lo hacen mejor, es decir, ¿se deprime menos el que hace más deporte, el que duerme mejor, el que recibe el sol o el que come bien sí. por hacer eso o es, es la causa?
2: Mira, eh, pues aquí te voy a introducir algún concepto que a mí me parece importante eh, y además eh, yo hago un enfoque diferente cuando les hablo a psiquiatras, etcétera, que mm. se creen que no se puede hacer nada con el estilo de vida... <risa> que cuando hablo a gente como los que supongo que te escuchan, que a veces tienden al extremo opuesto, que creen, oye, que el que no sale a correr es porque no quiere y porque es un vago.
1: O sea que, o sea que te van a dar palos por los dos lados, ¿no?
2: <risa> Sin problema. No tengo, ya tengo peino canas, Ya no tengo problema con que me den palos. Eh, pues una cosa intermedia y depende de la gente. Por un lado, traigo lo que os dirían los psiquiatras. Hay personas que... Nacen en familias desastrosas, en condiciones horribles, que abusan de ellos de pequeños en todas las condiciones que se te puedan ocurrir, que encima luego tienen mala suerte en la vida, y hay todo tipo de permutaciones de todo eso, ¿vale? Entonces, no sabes lo que hay detrás de la vida de esa persona como para eh, insultarle porque no sale a correr por las mañanas a las seis. No, no sabes lo que hay. Entonces. Cuidado con, con, no sé, exigirle a la gente cosas que, que no tenemos ni idea de, de, de lo que tienen por ahí debajo, ¿no? Ni, ni necesidad, para eso estamos los psiquiatras, ¿no? Entonces, mmm, no pidamos de más, eso por un lado. Pero, por otro lado, eh, la investigación es complicada en general. La investigación en estilo de vida es complicada. La investigación en salud mental es complicada. Pues suma dos cosas complicadas y fíjate lo difícil que es. ¿Dónde me parece que nos aproximamos más a la realidad? Sabiendo que no está a nuestro alcance, ¿no? Me pongo platónica ahí. Eh, ¿Dónde nos acercamos? Pues combinando estudios. Hay estudios poblacionales bestiales, pues, por ejemplo, de prevención de depresión con dieta mediterránea, eh, pues el PREDIMER, etcétera, en, en Navarra, con un volumen bestial de gente. Eh, los estudian al principio, ven quiénes siguen dieta mediterránea o no, los siguen cuatro años, ven quienes se deprimen y ven que se deprimen más los que menos mediterránean a su dieta. ¿Vale? Entonces dices, ostras, pinta bien. Pero claro, ¿cómo sabemos que resulta que esa gente hace otras mil cosas más? Pues ahí entran los ensayos clínicos para reforzar esto. ¿Qué tienen de malo los ensayos clínicos? Pues que por definición los haces con poca gente, ¿no? Porque tienes que controlar muchos factores. Yo os quería contar sobre todo. Eh, un ensayo básico que es de que lo hizo Feliz Yaca que es la presidenta de esta asociación que te he contado, de psiquiatría uh -huh. nutricional es una australiana que es la que mueve un poco todo esto y esta mujer hace el ensayo Smiles del que hablo también uh -huh. por ahí en el blog porque hay como un antes y un después no lo publican como en 2017 esta mujer coge a personas con una depresión moderada a grave vale de todo esto que hemos dicho antes uh -huh. las depresiones graves y hace un ensayo clínico súper bien diseñado. Consigue al final a sesenta y pico deprimidos, saben que están deprimidos porque los machacan a cuestionarios, y, o sea, quiero decir que la cosa está demostrada, y los meten a dos ramas. Y en las dos ramas les hacen mismos grupos, mismos grupos semanales, mismos no sé qué, condiciones súper iguales. Les mantienen, y esto lo quiero subrayar, con el tratamiento que tuviesen, bien farmacológico, bien psicoterapia o bien ambos, ¿vale? Nadie habla de quitar tratamientos.
3: Uh -huh.
2: Están con el tratamiento que tuviesen de antes. Una rama con nutricionista, con dieta mediterránea reforzada en carne y otra rama, eh, apoyo social, etcétera, tal. ¿Y qué encuentra? Pues encuentra después de, no me acuerdo si este primero es como tres meses una cosa así, encuentran que claramente mejoran de la depresión un porcentaje más alto los que siguen la dieta mediterránea, ¿vale? Dos ensayos posteriores similares, con menos tiempo, con pacientes más jóvenes, incluso con intervenciones por vídeo, encuentran lo mismo. Y estos ensayos se los cuento mucho a mis compañeros psiquiatras. ¿Por qué? Porque a veces piensan que un de... una persona deprimida no puede cambiar su dieta. Sí que puede pero tenemos que estar súper encima, tenemos claro. que enseñarles, tenemos que motivarles. ¿Qué haría falta? Pues obviamente un nutricionista en, eh, trabajando con nosotros en salud mental o mientras llega, que espero que llegue, pues al menos que nosotros le demos eh, joe, la importancia que tiene. ¿no? Entonces, es cuestión de eso. Respecto a ejercicio, ni te cuento la cantidad de cosas que hay. Ejercicio es lo más demostrado, o sea... Eh, pero es que además sabemos que a nivel cerebral tiene mucho sentido también la dieta mediterránea. ¿eh? Así que es, es lógico, ¿no? Si el hipocampo se te empequeñece en la depresión y, y con el ejercicio lo agranda, pues, pues no sé cómo decirte, pues blanco y en botella, ¿no? Simplificando. También tengo algún vídeo de eso explicándolo más en detalle. O sea que la relación, o sea, es en todos los sentidos. Es cierto que hay gente pues que se va a deprimir menos porque en su esencia va... El, bueno, pues el hacer ejercicio, nutrirse bien... Tienen eso que nosotros llamamos locus de control interno, ¿no? Tienen eh, la sensación de que su vida la pueden llevar ellos, ¿no? Probablemente la mayoría de la gente que te escucha es probable que tenga un locus de control interno. Creen que pueden hacer algo por mejorar su salud. Pero hay personas que están criadas, que han, han estado en un ambiente de el culpable es el de fuera... Mm entonces es más complicado. ¿no? Yo cuando leía que lo recomiendo mucho, de Marcos, recomiendo el de Saludablemente, que, que habláis mucho de él en el mm. podcast, pero también recomiendo mucho Invicto, que además te lo también. pones en audiolibro y te vas a hacer deporte. O sea que es muy práctico. A mí me encanta el enfoque del estoicismo, pero me encanta a mí el enfoque del estoicismo, ¿Por qué? Jolín, porque, Jolín, Jolín, pues porque ya era bastante estoica de antes sin saberlo. Porque cuando uno tiene dentro esa sensación de que mmm, voy a hacer lo que está en mi mano y lo que no está en mi mano, pues, pues bueno, pues tampoco me voy a amargar, ¿no? Si eso lo traes de antes, pues todos esos tips que da él eh, los vas a encajar fácil. Si tú vienes de un estilo de crianza en el que crees que la sociedad te lo tiene que arreglar, que tal, que eres un desgraciado y que eres una víctima por cierto, cultura que estamos teniendo demasiado, ¿no? pues uh -huh. soy víctima y tal, eh, mucho más complicado. Mucho más complicado que, que aceptes eso. Entonces, bueno, por eso siempre digo que combinar el estilo de vida con la suerte que te haya tocado. La genética, la crianza, el azar.
1: Sí, correcto. Yo lo veo todo un poco, eh, bajo mi punto de vista, como un taburete no T toda nuestra vida. Eh, digamos que las cuatro patas básicas pues son la obviamente la propia psicología, la nutrición, el entrenamiento y los biorritmos, la exposición al uh -huh. sol y demás y que aparte de que las cuatro me parece que son imprescindibles entre ellas, como has estado explicado, se retroalimentan. ¿eh? Es decir, es muy difícil ¿no? que tengas muy buena salud mental si tu alimentación es muy mala, si no sí. entrenas y si no te da el sol y te acuestas a las 4 de la mañana jugando a la consola, pues es muy difícil que, no, las otras, que las otras patas, con lo cual me parece imprescindible también que la gente se dé cuenta que tiene que estar equilibrado, que no vale solamente a trabajar uno de estos parámetros o nuestras de patas también. del taburete, porque como las otras estén cojas no se retroalimentan, ¿verdad, Eva?
2: Totalmente. Eh, algunas veces veo, cuando doy charlas, etc., eh, por hablar un poco también de la cuestión de género, que a las mujeres casi nos sale fácil el tema de la nutrición y a los hombres les sale más fácil el tema del ejercicio. Mm. Y ves gente nutricionista que no mm, levanta una pesa Eso y es. ves gente eh, que, como en forma, que van a correr los jóvenes, luego ya les llegará el palo, mm. que comen basura, entonces, pff, es que no puede ser, es que tiene que estar todo unido. Encima vas a sacar muchísimo mejor rendimiento a todo si, si, lo, si lo unes, ¿no?
1: Desde luego. Y vamos a pasar a un tema complejo porque creo que también eh, se ha llevado al extremo y me parece que se está malinterpretando, aunque en breve quiero tirarle los trastos de nuevo a Esteban para que venga a hablarnos del colesterol. Me gustaría uh -huh. preguntarte, como psiquiatra, ¿qué piensas del peligro de tenerlo muy bajo a la hora de cómo puede afectar en la, simplemente, ya no es salud mental, sino en la actitud de las personas? ¿Puede haber un problema? También hemos polarizado que hay, por un lado, eh, personas o médicos, eh, eh, que el colesterol hay que bajarlo a cero y por otro lado están los antiestatinas que no pasa nada por bueno, alguna dieta sí. y tengo colesterol a 500 y eso sí. no es malo porque no como pan. Y dices, creo, sí. otra vez que nos estamos yendo a los extremos. Como psiquiatra, sí. ¿el colesterol nos puede afectar a nuestra actitud, por ejemplo?
2: Eh, mira, pues como psiquiatra una cosa muy interesante que ya hace mucho tiempo que está investigada es que eh, hay una asociación y digo que es asociación entre el colesterol demasiado bajo y el suicidio, eh, que es una cosa súper curiosa. Hay que pensar que, mm, resumiendo y simplificando, el cerebro es mucha grasa. Sí. Eh, entonces, es fundamental comer grasas saludables frecuentes. Creo que ha sido un problema muy gordo meter a todas las grasas en el mismo saco y yo en mis charlas a psiquiatras, etcétera que no están para mucha finura de los lipidólogos y vamos, si discuten entre los cardiólogos estamos como para eh, yo suelo decir que las grasas a evitar son las grasas trans, son las grasas que no nos da la naturaleza luego ya sabes que con las saturadas pues hay más polémica y con las insaturadas pues sabemos que nos beneficia, ¿no? Nuestras hormonas y nuestro cerebro necesitan grasas saludables en otro estudio que hicieron eh, los de Navarra eh, que este sí que era el PREDIMED, el anterior era el, el no me acuerdo cómo se llamaba, en el PREDIMED eh, estudiaban el riesgo cardiovascular y daban eh, una dieta teóricamente buena para el corazón versus una dieta mediterránea alta en frutos secos versus mediterránea alta en aceite. Aparte del riesgo cardiovascular, aprovecharon y miraron la depresión y vieron que era mejor para, eh, para evitar la depresión la que era más alta en grasas, tanto de frutos secos como aceite de oliva, pero sobre todo la de frutos secos. Así que bajo en grasas nunca, o sea, nunca. A ver, salvo que digamos grasas de la, de la industria. Grasas de la naturaleza a tope y con tranquilidad, o sea, lo tengo bastante claro. Luego podemos entrar en, en matices, ¿no? Pero que no hay que tenerle miedo a, a una, no sé, a, a un aguacate, le vamos a tener miedo a, a, a unas nueces.
1: Y ahora vamos a volver al extremismo porque a veces en redes sociales, bueno, ya no entro en debates, <ríe> pero eh, por ejemplo, mucha gente que es dieta eh, procetogénica uh -huh. a tope ya mmm, va promulgando y dice, no, mira lo que ha dicho una psiquiatra, que hay que comer grasas, que la grasa es imprescindible, encima hay estudios sobre la epilepsia. Se podría también ya catalogar que si Tomas una dieta cetogénica, ¿nunca habría problemas eh, cerebrales o eso sería otra vez caer en un extremismo que cae la gente y lo polariza todo al extremo?
2: Pues mira, sí, efectivamente como dices lo de la epilepsia, ¿no? Hace ciento y pico años que se demostró que niños con epilepsia eh, respondían sus crisis comiciales a dieta cetogénica. No todos los niños, porque la gente lo cuenta aquí como si de repente fuese Lourdes, no. Había un porcentaje significativo interesante. Eso hizo pensar que podría... Claro, luego han salido unos fármacos que, que lógicamente han superado todo eso, ¿no? Y estamos hablando hace 100 años. Eh, la dieta cetogénica y el ayuno intermitente que van muy de la mano y tú habrás hablado mucho de ello en el podcast, así que yo ahí no me voy a enrollar. Tienen eh, mucha evidencia en animales, tienen... En animales y salud mental se les provoca, a, entre comillas, a una rata le puedes provocar una esquizofrenia, algo que parece una esquizofrenia a base de drogas, porque claro, eh, claro. entonces eh, se sabe que con una dieta cetogénica pueden mejorar trastornos mentales en animales, sabemos que la dieta cetogénica es buena, para trastornos neurodegenerativos, Alzheimer, Parkinson, etcétera, está demostrado en humanos y empieza a haber cosas en salud mental, en todo, en esquizofrenia, en etcétera. En mi blog tendrán por ahí eh, algunos enlaces. Hay cosas interesantes. No hay mucha. ¿Cuál es el problema gordo de la dieta cetogénica? Pues la adherencia, lógicamente, ¿no? Porque vivimos en la sociedad que vivimos y no es fácil. Y luego también veo un problema en redes, etcétera, jolín, que se habla de una dieta cetogénica basada en basura y eso no nos interesa. Sería una cetogénica basada en comida real, incluso se llama cetogénica mediterránea, bueno, en nuestro contexto de España, que si no Esteban también me mata por decir mediterránea para el mundo entero. A ver, cada uno en su contexto lo que sea la comida real, ¿no? Pero... Eh, yo creo que sí, es muy interesante, que puede ser prometedor, pero el tema de la adherencia lo veo complicado. Eso es lo que creo, porque yo la he hecho varias veces y a nivel social no es fácil.
1: Sí, desde luego. Lo que decías de la dieta, efectivamente, yo cada vez que veo un estudio que favorece la dieta mediterránea es porque obviamente está hecho aquí como bien dice Esteban, pero por ejemplo cuando se hace la dieta un noruego hace su, la dieta autóctona allí sin procesados o un japonés la dieta suya sin procesado y al final volvemos a lo mismo, ¿no? A lo que espera el cuerpo y a lo que sea una comida real sin ultraprocesados, y lo que comentas, hay gente que hace una dieta cetogénica con bacon y mantequilla y otros productos, y hay gente que hace una dieta cetogénica con sardinas y canónigos, uh -huh. porque al final claro. la cantidad que lleva de hidrato de carbono o cierta verdura, pues eso no, no, no llega a, a romper esa... Es.
2: sector aparte son los carnívoros, pero yo ahí no entro.
1: Ahí no entramos que si no...
2: Con los carnívoros y los veganos no entro porque salimos trasquilados.
1: Y re respecto a la soledad, Eva, porque uh -huh. también he comentado otras veces en el podcast que es otra de las cosas difícil de, de demostrar, ¿verdad? Porque mmm, hay gente que puede estar rodeada de, de personas y sentirse solo y luego uh -huh. gente que, que está sola en su día a día o en su casa porque no viven con nadie más pero no tiene esa sensación de soledad. Pero influye nuestras relaciones, eh, nuestro entorno, en nuestra forma de pensar o en nuestra forma de actuar Pues a ver,
2: en la mayoría de la gente y la gente sana, entre comillas, sí pues somos, eh, a ver, somos descendientes de los que se aliaron con otros en la tribu y gracias a eso tiraron para adelante ¿no? Porque pues tú me pasas el mamut y yo te doy la no. los arándanos de yo que sé <risa> eh, pero, pero hay personas con unos rasgos de personalidad pues más esquizoide, que lo solemos llamar nosotros, así, ¿no? que, que están a gusto en soledad. Y es verdad que hoy en día es un poco difícil estar solo, solo, literal, porque tenemos tanta conexión a nivel de redes, etc. Pero hay personas que es cierto que, que no necesitan eh, estar con otros para ser felices y luego pues está todo el espectro, por ejemplo, del autismo, ¿no? que incluso en casos extremos, Pueden vivir mal el, el estar con personas, o sea que hay todos los polos. Para la mayoría de la gente es súper necesario estar en sociedad. Eh, aquí voy a hacer también otra recomendación de Pablo, no el, el último libro que ha escrito, que es el de los peligros de la moralidad, que, que mm. mucha gente lo ha leído. ¿Al final de qué viene...? Eh, este exceso de llevar a lo moral todo, ¿no? incluso la alimentación, pues de nuestra necesidad de estar en grupo. Eh, y acabas señalando, pues, oye, como la Inquisición, ¿no? Al que hace lo distinto y, y lo moralizas, todo, todo, todo está moralizado, ¿no?
1: O estás conmigo o estás contra mí.
2: Eso es, eso es, porque pues por nuestra necesidad de pertenecer a un grupo. Los provacunas, los antivacunas, ¿no? Eh, jolín, ya tienes ahí tu equipo de fútbol, que son los pro o los anti, ¿no? Y es un poco eso, ¿no? Eh, la necesidad de estar acompañados.
1: Sí, al final, lo, volvemos al principio de la entrevista. Creo que es una pena porque hasta donde yo, cada vez que estudio, cada vez que leo, tengo más claro que en la escala de grises es donde suele estar la solución y que no hay una solución. Que depende cada sujeto cada contexto, cada uno tiene su solución y que cuando nos vamos a los blancos o a los negros normalmente nos, nos equivocamos. Y una de las cosas que normalmente más blancos o negros he escuchado y es la pregunta que más ganas tengo de hacerte, Eva, es sobre los antidepresivos. Porque no dejo de escuchar los dos bandos muy, muy marcados. Es decir, por un lado, los que lo critican, que no funcionan para nada que no hay que recetarlos, que es absurdo, que no tienen ninguna función. Y, por otro lado, los que eh, antidepresivos para toda la vida, no hay otra cosa que no sea la pastilla antidepresiva porque no hay otra forma de salir de una depresión. ¿Dónde está la realidad para una psiquiatra, Eva Garnica ¿Qué nos puedes decir?
2: Bueno, pues mira, eh, tal y como hemos ido entendiendo en ¿no? las preguntas anteriores, es que hay depresiones uh -huh. y depresiones, eh. Si, si ante lo que estamos realmente es un duelo, que eso va a ocurrir muy a menudo y que la gente va a pedir una pastilla al médico de primaria porque está súper triste y resulta que rascas un poco y, y, y hay una explicación, ¿no? pues ahí no sería necesario ni estaría indicado un antidepresivo. Y luego tenemos el extremo opuesto, que es lo que te he contado antes, que es gente que ni siquiera come porque cree que no tiene órganos dentro de su cuerpo y eso es otra forma de depresión. Es más, en depresiones con síntomas psicóticos es que ya ni antidepresivos, es que ya nos vamos a terapia electroconvulsiva que es otra cosa, que incendia las redes y que hombre, a nada que uno ha visto patología grave sabemos que tiene su espacio, su indicación y que de hecho en muchos casos sienta mejor que, que los antidepresivos. Los antidepresivos han mejorado muchísimo. ¿Han mejorado mucho en eficacia? Pues yo diría que no, pero sí que han mejorado mucho en el perfil de efectos secundarios. Eh, por eso, cuando alguien tiene una depresión un poco seria, hay que ir a un psiquiatra y que valore si está indicado o no está indicado. Nosotros elegimos los antidepresivos en función de eh, perfil de efectos secundarios, eh, mil historias más. Y luego, pues siempre hay que tener en cuenta tanto el efecto placebo, que en el caso de los antidepresivos... Hay estudios y ensayos en los que ponen la rama de placebo y la rama de antidepresivo y es que es alucinante la cantidad de gente que sale de una depresión con un placebo. Es que es alucinante. No es que los antidepresivos sean malos, es que los placebos lo petan en, en determinadas patologías. Así de claro. Entonces, hombre, es que superar al placebo en el caso de depresiones, obviamente, intermedias, nunca va a ser una depresión grave, uh -huh. pero como se mete en el mismo saco, claro. entonces está el efecto placebo, pero ojo también con el efecto nocebo. Yo, por ejemplo, con el tema de las vacunas, por ejemplo, pasó con, con la del papiloma, ¿no? Efecto nocebo uh -huh. es cuando te ponen algo y le atribuyes un efecto mmm, malísimo, ¿no? ¿Por qué sabemos que existe? Porque a veces le pinchas cero y la persona se, se pone a convulsionar. Eso es un efecto nocebo. Tú le das el prospecto. Yo tengo gente que joder, se lee el prospecto y está ya con el efecto secundario antes de haber tragado la pastilla. Entonces, el efecto nocebo es tan potente como el placebo. Entonces, el que el que quiere el antidepresivo, el que no se quede tal, bueno, pues a algunas personas les sirve. A muchas no. Entonces, nos toca a los psiquiatras valorar a quienes sí y a quienes no. O primero el de primaria, ¿no? Pero eh, bueno, es una herramienta que a falta de otras mejores tiene su espacio, tiene su espacio. Junto con psicoterapia eh, deseablemente.
1: ¿eh? Sí, imagino que será como hemos visto antes, ¿no? Que cada uno, cada perfil tendrías que ver el sujeto, el contexto, la evolución y la situación para decidir si sí, si no, si cantidad, Eso. si tipo y, y, y no alegremente decir siempre, nunca funciona o no funciona. Bueno Eva, para terminar, siempre me gusta acabar las entrevistas para que la gente se quede con las cuatro o cinco cosas básicas, eh, aplicando un poquito la ley de Pareto para la depresión. Si podríamos uh -huh. hacer un pequ pequeño resumen, ya no sé si puedes dar cuatro o cinco consejos básicos para poder prevenir. Eh, ¿qué cosas básicas podríamos hacer? ¿Qué podría estar en nuestras manos si hay algo uh -huh. para eh, mejorar la salud mental o, eh, digamos, emperar lo mínimo posible o evitar estos tipos de patologías, de trastornos, uh -huh. de depresión o de eh, problemas mentales?
2: Sí, pues, eh, hombre, lo primero, si alguien claramente está deprimido o alguien a vuestro alrededor os parece que está claramente deprimido... Lo primero que vaya al médico, a veces, oye, un hipotiroidismo da una apariencia de depresión, a veces eh, anemias, estas que no puedes con la vida y parece una depresión, a veces cuestiones hormonales en la mujer, eh, puedes parecer deprimida y lo que tienes es un síndrome premenstrual de caballo, hay que mirar cosas, ¿no? Igual resulta que lo que necesitas es una progesterona final de ciclo y no un antidepresivo, o sea... Hay que revisarlo y por eso la medicina es interesante, ¿no? Eh, entonces, si la depresión es seria, desde luego ir al médico. Si, es, si se descartan motivos orgánicos, eh, lo ideal y lo más demostrado es psiquiatra, es decir, farma más psicoterapia. Y luego, eh, como prevención, que también ayuda a tratar un poco lo que has dicho tú, partiendo, yo me repito, de... Que cada uno tiene su genética, su crianza, la suerte que le ha tocado en la vida y le ha tocado una dosis de resiliencia que no se compra en el mercado. Entonces, eh, eso hay que respetarlo y por eso hay que respetar a quien puede hacer poco. Hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es el de posible adyacente, ¿no? Eh, no somos capaces de hacer infinito, somos capaces de hacer lo que está un centímetro más allá. Eso es un concepto, bueno, lo explica también Pablo Malo en, en su blog, ¿no? Es un concepto que a mí me parece muy bonito y que nos, nos saca del desatasco del free will, ¿no? ¿Somos libres o no somos mm. libres? Y eso es una pregunta pff, terrible. Eh, entonces, los que creemos que tenemos un pelín de margen, un pelín, a mí ese concepto me, me dio mucho aire porque ese pelín está en nuestro posible adyacente. ¿Qué es lo que puedo hacer? Si yo no me muevo del sofá, pues es probable que yo mañana no me pueda poner a hacer triatlón. Entonces empieza por lo que sí que puedes, vete a andar, vete a lo que te guste, que vas a Zumba y la gente ridiculiza a quien va a Zumba, pues mejor que vaya a Zumba que esté en casa viendo eh, pf, esta de Juego de Tronos que es malísima, ¿no? Que, que hagan algo, porque después de eso probablemente el posible adyacente siguiente será un paso más y después de ir a Zumba no sé cuánto igual dice, jo, eh, pues igual si levanto peso esto tira mejor. Nutrición, lo mismo, vete quitando ultraprocesados. Entonces, lo que tú has dicho, ejercicio, clarísimo. Nutrición, clarísimo. Hablamos de comida real sobre todo. ¿eh? Uh -huh. Adelgazar en la medida de lo posible, por el, si hay una obesidad, por el tema de la inflamación. vida social, intentar no perderla, si está entre tus posibilidades. ¿no? Controlar el estrés, pues también, lo que esté entre tus posibilidades. Eh, bueno, pues el estoicismo te lleva también a todo eso. Y, desde luego, el ritmo sueño-vigilia lo metería también en, en el tema de exponerse al sol y la vitamina D, ¿no? Eh, bueno, pues estar en la naturaleza lo que se pueda y, y yo qué sé, pues vivir eh, lo, dentro de lo que... Bueno, yo no me quiero poner muy paleo, ¿no? Porque hay que hacer una combinación pero sí que acercarnos un poco más a, a lo que es nuestra naturaleza dentro de las posibilidades actuales.
1: Sí, al final podemos ver que muchas veces me dicen lo mismo, Claudio, es que al final todas las entrevistas o todos los podcasts que haces tal, siempre habla de acabas hablando de lo mismo. Digo, es que hasta donde yo entiendo de fisiología, que yo comprendo que de momento es muy poco, es lo que esperan tus genes, recibir luz solar, acostarte pronto, comer bien, tener relaciones sociales, tener una vida activa, hacer algo de fuerza,
3: uh -huh.
1: eh, no sé, al final es lo que esperan, creo, ¿no?, los genes y ya sea a nivel muscular, a nivel visceral, a nivel óseo, a nivel cerebral, creo que todo influye y se va retroalimentando y que si no hacemos ese mínimo de cosas va a ser muy difícil y a mí, me gusta mucho a mí también lo de posible adyacente, que también se lo oí por primera vez a Pablo Malo, uh -huh. porque yo eh, soy de la opinión que ese posible adyacente, como muy bien has comentado, cada vez, ese paso, cada vez te puede acercar a un objetivo que de primeras puede estar muy lejos, pero más que pensar en el objetivo tan lejano, uh -huh. habría que pensar en ese posible adyacente, ¿verdad? Uh -huh. E ir paso a paso y a lo mejor lo primero levantarte del sofá y lo siguiente Totalmente. es caminar 100 pasos y lo siguiente... pero al final en un año, en dos años has sumado muchos posibles adyacentes y has cambiado de hábitos has cambiado de vida y te ha mejorado tu salud física, tu salud mental y tu salud eh, social, familiar, eh, tu salud económica, porque puedes trabajar, etcétera. Totalmente. Bueno, pues hasta aquí la entrevista, Eva. Antes de despedirnos, me gustaría que nos comentaras eh, si conoces un grupo de psicorrock que está formado principalmente por psiquiatras y psicólogos. No sé si te suena.
2: Me suena tanto que ahora mismo voy a coger la guitarra y ensayo con ellos, que ensayamos hoy. O sea que sí, somos... The Beautiful Brains, somos un grupo formado por todos psiquiatras, entre ellos pues, los creadores del libro de psiquiatría evolucionista, Pablo Malo, José Uriarte y compañía, y otros compañeros, todos psiquiatras salvo el, el Batería, que, es, que, bueno, que, que se unió también, y sí, tocamos por ahí, nos repasamos pasamos bien, nuestras canciones tienen que ver con la salud mental, bueno, con cierto humor, y tenemos unos cuantos vídeos por ahí colgados en YouTube por si la gente se quiere divertir.
1: Muy bien, pues si me das permiso, eh, nunca despido el podcast con una canción, pero si me das permiso, <risa> me gustaría poner la canción de, de Serotonina 2020, la de sí. Tienes un nombre de mujer fatal, para sí. que los oyentes escuchen eh, tu música, porque encima hablas de temáticas como las que hemos comentado hoy y me parece vamos una iniciativa buenísima
2: tenemos una que se llama colesterol lo que pasa es que no la hemos grabado todavía
1: te mando un fortísimo abrazo Eva y agradecerte que te hayas pasado por el podcast a hablar de esta temática tan infravalorada y que poco a poco espero que le demos más voz entre todos
3: muchas gracias a ti. Tu ebullir vivificante, oh amada mía. En mis sinápticas, sentidura, mi como ansioso solo por ti serotonina tienes nombre de mujer fatal Ay, serotonina tienes nombre de mujer solo mía y serotonina tienes nombre de mujer fatal hay serotonina tienes nombre de mujer fatal serotonina no puedo vivir sin ti Estoy triste, aburrido, desesperado No puedo comer, no puedo dormir Mi psiquiatra me ha recomendado que iriva tu recaudación Entra en mi sangre, surca mi cerebro, hazme feliz Y es tan fácil sentir amor De una mina como tú Y hay misterios en tu interior que me atrae más que la luna. Viviremos nuestro idilio oh, oh, oh. toda la eternidad, libres y juntos por fin. Sin el palizas de papá y serotonina. Tienes nombre de mujer. ¡Fa! Tienes nombre de mujer fatal, hay serotonina. Tienes nombre de